0: Antes de escuchar el episodio de hoy, quiero compartir contigo que vuelve mi webinario gratuito para profes de idiomas. Es ya su séptima edición y es un webinario que me da edición tras edición grandes alegrías. No en vano, muchos, muchas de vosotras, vosotros me habéis conocido a través de él y en muchos casos ha sido el empujón que necesitabais para enfocaros en la dirección que anheláis con vuestro negocio docente. Más de 3.000 profes de idiomas han asistido ya hasta la fecha. Esta nueva edición tendrá lugar online el jueves 3 de marzo a las 7 de la tarde, hora de Madrid. Puedes inscribirte gratuitamente en mi web educaciondigital.es o desde las notas de este episodio. Me encantará compartir ese ratito contigo y mostrarte cómo yo misma he hecho a mis más de 40 años para pasar a un modelo de clases de idiomas inteligente que me permite ganar en calidad de vida gracias a llegar a más alumnos sin trabajar más horas de las que yo deseo. ¿Te vienes? Te espero. Pues sí, pasado el COVID, hoy por fin te traigo en el podcast la entrevista a Rafael Muriel, de cuyas formaciones en gramática cognitiva para profes de L ya me habían hablado varias de mis profes mentorizadas. Rafa lleva más de 20 años en la formación del español y en el podcast nos cuenta cómo ha sido su periplo desde que empezó como profe en una academia hasta dar el salto de emprender, y ofrecer sus propios cursos pregrabados de gramática cognitiva que también están funcionando. Me ha gustado muchísimo hablar y conversar con Rafa, entender un poquito esta metodología que me era desconocida, y sobre todo conocer los pasos que a él también le han llevado a escoger un modelo de emprendimiento de naturaleza escalable que aún combina con su trabajo en la Academia Castilla en Granada. Particularmente te diría que no te pierdas sus consejos finales tan sencillos como útiles. Bien, pues te dejo ya con la entrevista, no sin antes desearte de que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Ya, estamos grabando. <ríe> Qué sufrimiento. <ríe> Ese momento de esperar a que empieces tú a grabar. ¡Bienvenido, Rafa!
1: Muchas gracias, encantadísimo de, de estar aquí un ratito contigo hoy.
0: Eh, bueno, el placer es mío, indudablemente. Y antes de nada, como siempre, vamos a mmm, hacer que te presentes y que nos cuentes, que les cuentes a quienes escuchan a qué te dedicas.
1: Bueno, pues yo soy Rafael, Rafa, para los allegados Rafa Muriel, eh, formador L para los que me conocen así un poquito en el, en el mundo digital y bueno pues soy ante todo profe de L desde hace mucho tiempo profe de L pero en resumidas cuentas pues mi pasión profe de L y ahora pues formador de profesores en gramática cognitiva que supongo que vamos a, a desarrollar pero ¡Hombre! básicamente para dejarlo <risa> claro es eso <risa>
0: Fenómeno. Pues fíjate, yo tenía muchas ganas de traerte al podcast porque lo típico que te va llegando mensajes la gente te habla de alguien y dices, mira, esto ya no puede ser. O sea, ya tenemos que contactar porque yo, o sea, la cosa cuando vi tu foto y dije, pues ese chico yo, yo me suena, claro, me suena de, de, lo de enseñando español, ¿no? Del proyecto este que también eh, comentaremos y tal, ¿no? Claro. Pero como que yo todavía no había conectado todos los puntos, como se dice en inglés, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eh, ha sido eh, profesoras. Que han hecho eh, tu curso de gramática cognitiva, que me han hablado maravillas y digo, bueno, pues esto de la gramática cognitiva suena súper interesante y por lo tanto tenemos que hablarlo, ¿no? Tenemos que traerlo aquí. Así que feliz de que hayas estado tan disponible para, para venir a contarnos no solo esto, sino también un poco, bueno, pues tu bagaje, tu periplo hasta llegar a, a este momento, porque me imagino que esto empezó hace algún tiempo, ¿no?
1: Bueno, hace algún tiempo, es verdad. ¿eh? Hace... Echar la vista atrás es maravilloso, pero mm. no sé hasta qué punto. Pues fíjate, Lola, yo empecé con el milenio, se puede decir, en el 2000, empecé uh -huh. la enseñanza L. Por suerte, por mucha suerte, pues tuve la oportunidad de, de empezar a trabajar en una academia que yo creo que es pionera en la enseñanza de L eh, en España. Tengo que decir... Esto a mí me, me crea mucha curiosidad porque hace 22 años ahora, cuando yo empecé, la enseñanza de español para extranjeros era algo que no se conocía ni mucho menos tanto como, como ahora. No sé si yeah. ahora, digamos que el sector se conoce más, está más divulgado, etc. Pero yo, no sé tú, pero a mí al principio me decían, tú eres profesor de inglés, tú eres... O sea, no se conocía en realidad... Que yo estaba trabajando para estudiantes extranjeros, enseñándoles mi lengua, mi cultura y todos imaginaban también razonablemente que lo hacía siempre a través de otras lenguas, etcétera, pero bueno, en realidad ya sabemos de lo que va la historia a día de hoy, no hay que explicarlo tanto, ¿verdad? Uh
0: -huh. Esa es la
1: realidad. Pero como te decía, empecé en una academia eh, que está acreditada por el Cervantes, pionera en su, su sector, se llama Castila, y está en el maravilloso albaicín granadino que muchos conocerán.
0: ¡Qué maravilla! Bien, entonces empiezas trabajando para esta academia y, bueno, eh, fast forward hasta ahora, ¿qué ha pasado? Es, uh, ha,
1: pasado <risa> ha pasado un proceso muy bonito. La verdad es que mucha gente pregunta, ¿pero todavía te gusta esto de dar clase? Digo, me encanta, me sigue encantando. Pero bien, voy a contar el proceso porque... Creo que muchos profes habrán pasado por ahí, yo me imagino. Uh -huh. eh, hay un proceso al principio en el que me forman, empiezo a hacer cantidad de, de cursos. De, en Granada empieza a haber un movimiento muy grande que, que luego te cuento si quieres, en torno a la cognitiva. Uh -huh. Si te das cuenta, lo, los gurús que yo llamo de, de la cognitiva en España, eh, hubo una concentración muy grande eh, a principios de los años entonces, 2000 en Granada, en el Centro de Lenguas Modernas, en la universidad, y por suerte, pues, bebí, bebí de, de todos ellos, ¿no? Eso es, es una suerte. Pero sí si es verdad, esto creo que, por eso lo decía, todos hemos pasado por ahí, pues yo enseñaba a mi manera, con mi toque personal, con lo que me habían formado, y empezábamos a, sin saberlo yo creo en ese momento, a sufrir pues la historia de este enfoque muy tradicional, muchas listas, muchos usos, ya sabes cómo va esto de, de la enseñanza L, y llegaba un momento en el que no nos convencía tanto. Ya decíamos, esto a nosotros como nativos no nos convence tanto, ¿qué podemos hacer? Y ahí fue donde empezó, yo creo que un par de años, ¿eh? no tardó más, un, paño, un par de años después de empezar yo, a mí me gusta llamarlo el Big Bang Cognitivo porque, porque realmente fue eso. Para mí descubrir de mano de, de grandes profesionales esa nueva metodología pues me, me hizo cambiar radicalmente lo que, yo, lo que yo hacía en clase con mis estudiantes. Esa es la verdad.
0: Qué bueno. Y fíjate, y 20 años más tarde de eso estás tú eh, posicionándote ¿no? como uno de los referentes a nivel de, por lo menos de lo que yo conozco, ¿no? De la formación digital en gramática cognitiva, ¿no?
1: La verdad es que estoy muy, muy contento, muy orgulloso. Es mucho trabajo también, es cierto. Ahora eh, se dice mucho... Bueno, me gusta llamarlo incluso mediador, ¿no? Hay, somos profesores ante todo y muchas cosas más que profesores, ¿no? Los que emprendemos ya, ya lo sabemos. Pero... Si bien es cierto que la primera aproximación de, de muchos profesores hacia la cognitiva es un poco fría, porque piensan que, que es una cosa muy teórica, es un marco teórico, es una estrategia, es un... ¿Qué es esto? Hay manuales, que estos son ladrillos, no hay quien se los beba. Pues un poco ahí, creo yo, Lola, está el secreto de que yo haya podido dar en una tecla buena. Eso ya lo tendrán uh -huh. que decir. La, las personas que, que hacen la formación, pero, pero sí me considero verdaderamente un, un mediador, alguien que ha cogido, que ha sabido coger, pues, lo mejorcito de, de todos esos manuales de referencia, de cognitiva, sacarle un poco el jugo y, digamos, llevarlo a nuestro terreno, que en el fondo es nuestras clases de L, tanto para profes como para estudiantes. Y eso sí, me siento muy orgulloso de que ahora mismo estemos hablando... De cognitiva, que es algo que, que, bueno, que hace muchos años era, era impensable, sobre todo dar ese saltito, no sé qué te parece a ti.
0: Pues mira, yo es que realmente nunca había escuchado hablar de la gramática cognitiva, también es verdad que mi, yo vengo de, lo mío es el inglés, en el mundo del inglés estoy tengo una línea de formación también muy concreta, ¿sabes? Entonces eh, ha sido precisamente a través de tener contacto con profesores de español que yo he empezado a escuchar hablar de esto y por eso en cuanto, como a mí la metodología me encanta, en cuanto escucho que hay un enfoque nuevo para mí por lo menos, eh, que está teniendo tracción, ¿no? que está cogiendo fuerza, me parece súper interesante enterarnos de qué va, porque para mí el podcast va de compartir y si alguien a través del podcast, oye, eh, de repente accede a esta fórmula que le cuadra ¿no? y que ve que le funciona sobre todo con sus alumnos, pues maravilloso. ¿no?
1: Absolutamente, esa es la realidad, es la intención de de traer aquí a, a la palestra una, una nueva metodología, una manera de ver las cosas, no es ni más ni menos que para compartirla. Es decir, a mí me, dice, me dicen estudiantes, profesores, me dicen, ¿pero esto qué es? Rafa, ¿esto es un secreto que tú tienes guardado y que lo das a cuenta gotas? No, 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 al contrario. Yo lo que quiero es que cada vez más haya profesores y estudiantes que, que se beneficien realmente de del gran salto que supone esto. Esa es la realidad. Yo, yo lo veo Bien. así, yo lo veo entrar en un mundo diferente donde todo se hace más sencillo y el que entre lo va a ver igual. Entonces, por supuesto que compartir es nuestro objetivo máximo.
0: Totalmente. Estos son los secretos a voces que yo llamo a veces, ¿no? O sea, es como si parece que tú le estás descubriendo a alguien algo, pero es decir, esto es tantas partes, pero bueno, tienes una manera de presentarlo, ¿no? Que le está llegando a la gente y al final se trata de eso, ¿no? Nosotros como docentes nuestra misión es enseñar lo que aprendemos y poder vivir bien de ello, que esa es la, la parte fundamental también, ¿no?
1: Exactamente, hay que meterse, hay que tener gusto, hay que tener pasión y luego una vez que tú coges la enseñanza, la formación que, que de verdad necesitas. Cada uno, ya sabes, le da su impronta, su toque personal. Vale. Al final, esto no le tiene que tener miedo a ningún profesor. Al final, el, el, el punto de, definitivo se lo va a dar a él, se lo va a dar a ella en cualquier sitio. Pero primero, lógicamente, claro. tiene que dar el saltito de, de meterse, de tener la curiosidad de qué es esto, de no ser negacionista en este sentido, darle una oportunidad, porque luego trae... Muchas alegrías, no solo a nosotros ¿eh? como, como profes, que nos da, nos da seguridad, nos da operatividad, sino en el fondo lo que queremos, que es que nuestros estudiantes mmm, cojan el beneficio, al final son ellos los que recogen eh,
0: claro que digamos
1: sí. el premio de todo, de todo eso, de nuestra formación.
0: Y hablando de dar el salto, ¿tú cuándo das el salto a empezar a formar a otros profes? ¿Vale? O sea, porque entiendo que tú entras en Castilla, donde sigues, donde creo que además tú ahora mismo ¿no? ocupas una posición de director académico, creo que, he, que he leído, ¿no? Entonces, ¿en qué momento empiezas tú a empezar a trasladar tu experiencia a otros profesores?
1: Pues a, a mitad de camino, a mitad de camino entre, entre el principio y ahora. Podemos decir que. En 2002 aproximadamente, dos añitos, fue el Big Bang, como te decía antes, de mm. manera un poco humorística, cognitivo, cuando, cuando descubro, cuando me di cuenta de que, de que hay maneras maravillosas de hacer esto, mucho más operativas. Y ahí, claro, empieza, lógicamente, un proceso de formación muy grande en el que se van dando cursos, formaciones, talleres... También gracias a, a mi trabajo en esa academia, tengo la oportunidad de viajar, hacer talleres por, por Europa, incluso haciendo marketing de la escuela. Uh -huh. Y eso, pues, también abre muchas puertas en realidad. Pero ese saltito que tú me comentas exactamente, pues puede darse en 2010, 2011. Ya empiezo con, con la formación. Empiezo a ver que, que los profesores tienen muchas ganas de de dar ese salto, no solo de formarse, sino de hacerlo de una manera un poco diferente a la tradicional y sacarle provecho. O sea que, fíjate que hay una parte en la que no existía casi ni siquiera el mundo online todavía, o sea, yo lo hacía, por supuesto, a nivel presencial y después ya cuando entró el mundo online, pues estaban todas las compuertas abiertas para que más gente pudiera beneficiarse de esto. Pero sí, a mitad de camino y fíjate, ya... Qué alegría, ¿no?
0: Entonces, con Castil, esto, ¿esta iniciación en la formación a profes también se produce de la mano de, de la Academia Castilla?
1: Claro, claro. Esta se produce todo, todo ese principio a nivel presencial, se hace a través de, de Castilla, uh -huh. que es la que un poco me da el, el marco ¿no? de referencia de contacto para mí. Uh -huh. Como tú bien has dicho, pues poco a poco con el tiempo fui tomando más responsabilidades. Ahora llevo la parte académica. Me dicen, pero ¿eres el director? No, 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 no. no. Soy el director académico. O sea, me encargo de la parte académica y de los cursos de formación, que es Ajá. lo que más bueno, concentración llevo en, ese, en este momento. Pero sigo dando clase. ¿eh? No tantas como, como antes, como en nuestros inicios, pero, pero sigo teniendo contacto con estudiantes. Sí, bueno, sí. sí. Y eso, vamos, eso me sigue dando la vida
0: fenómeno. Y entonces ya, ¿en qué momento das el salto a emprender tú a la vez?
1: Pues ahí hay un saltito muy bonito. La verdad es que transmitir un poco ese punto de inflexión que para mí lo fue en mi vida es difícil, pero voy a intentarlo. Yo uh -huh. conocí por medio de un congreso que, que yo mismo, con, con mi equipo, organizamos aquí en Granada, un congreso que lo llamábamos FLECOS, Festival de la Lengua y la Cultura, bueno, muy, muy chulo, en el Palacio de Congresos de Granada, con muchos talleres de todo tipo de, de enseñanza L. Y en ese congreso, pues yo conocí a Beatriz, a Beatriz Mora, que es la que llevaba en ese momento, era la fundadora de Enseñando Español Online. Entonces ahí encontramos una sinergia ella tenía algo que a mí me encantaba, que ya estaba en el mundo digital como emprendedora y ahí empezamos, empezamos a trabajar juntos. La verdad es que uh -huh. vimos unas sinergias y unas energías tan fuertes, nos complementábamos tanto que decidimos emprender camino juntos. Y también solo puedo decir que, que me ha traído alegrías, me ha metido en el mundo de, del emprendimiento digital, de los contenidos y eso también maravilloso. Luego, un poquito más adelante, quizás también lo sabes, pues ese programa de Enseñando Español Online evolucionó y entró mi querida, hasta hoy, ¿eh? hasta hoy que sigue en pie con ediciones que vamos abriendo y cerrando, pero entró mi querida compañera que conocerá, Silvia, de, de Profeole, ¿eh? uh -huh. que, bueno, ella y yo ahora mismo somos la base de Enseñando Español Online. Entonces, ¿qué te voy a decir? Es una maravilla porque también nos complementamos a la perfección. Ella está más en el terreno también, como sabes, de mentorías, de, de estrategia, de motivación, de negocio y yo me encargo de la parte más, más académica, digamos.
0: La verdad que me sonrío porque es curioso que Beatriz tiene un papel, sin ella saberlo, yo creo que lo he comentado quizá cuando entrevisté a Isa Grasa, eh, mm. eh, tiene un papel, que un impacto en mi propia vida porque eh, hace pues, un montón de años, bueno, seis o siete años, uh -huh. ella y otras dos emprendedoras digitales vinieron a mi espacio de coworking, yo tenía un espacio de coworking en el centro de Málaga hicieron unas jornadas de emprendimiento digital. Y entonces en esas jornadas ellas hablaron por primera vez para mí de lo que era un mastermind. Y yo, como emprendedora que llevaba ya 16 años entonces emprendiendo, ¿sabes? De repente oigo mastermind y digo: Esto es para mí, esto es para mí porque yo necesito ayuda, apoyos, ¿no? Que también de esto me gustaría luego hablar contigo, ¿sabes? De claro. Decir: Vale, sí, yo llevo 16 años emprendiendo, pero lo he hecho a base de ensayo y error, sin ningún tipo de ayuda. Eh, ni apoyo moral, ¿sabes? Entonces, para mí descubrir... Ellas fueron las que... Eh pusieron la semilla de buscarme mentor y buscarme mastermind en mi cabeza. O sea, fue esas jornadas yo salí de allí diciendo, esto es lo que yo necesito. Y mira que yo en aquel entonces tenía equipo, pero aún teniendo equipo, o sea, la líder, digamos, era yo, la que soportaba digamos toda la responsabilidad era yo y para mí el encontrar esos, ese sistema de apoyos eh, pues era fundamental y fue gracias a esas jornadas que se celebraron allí eh, que, que yo empecé a buscar y lo encontré, verdad, y, es, y, y ese, ese, he tenido ese apoyo desde entonces, fíjate tú qué, qué casualidad, ¿no?
1: Sabes que yo ya no creo en las coincidencias, yo ya he <risa> llegado a un punto que no me lo creo no me creo nada, yo creo que eso todo pasó por algo eran motivaciones la verdad es que si te pones a juntar, a tirar de los cabos, de los hilos, llegas a puntos increíbles, ¿no? Si sí, es verdad que, que Isabel estuvo contigo, me acuerdo muy bien también Cristina, la torre con la que yo también coincidí sí, con Beatriz. O sí, sea que fíjate cómo las sinergias van encontrando gente, <ríe> bueno, genial. gente currante, ¿eh? No estás de ahí o sea, por exacto. casualidad, gente currante exacto, que, exacto. que hace las cosas muy bien y, y bueno, y ahí están, sí. los, ahí están los premios.
0: Sí, sí, sí. Yo estoy siempre a la caza, ¿no?, de, de personas que estáis currando, currando bien. O sea, que lo, aparte de hacerlo bien, que os está yendo bien, porque la misión del podcast es... Traer aquí a otras personas que ya lo están logrando, ¿no? Y bueno, pues eh, a partir de su experiencia, pues extraer los aprendizajes que se pueda, ¿sabes? Entonces, bueno, muy bien. Entonces, eh, vale, dentro de Enseñando Español Online están tus cachitos de gramática cognitiva, ¿verdad?
1: No se puede explicar mejor. Ahí está. La verdad es que ese proyecto, pues eh, está ahí. Es donde al principio yo decidí que estuviera y por el momento está ahí. Es, es vamos, que es claramente el proyecto mío como formador L, pero está dentro de enseñando, lo considero ahora mismo una parte vital de él. Y sí, Cachitos, que ahora me encanta, o sea, no, no me podía imaginar que, que se hablara de Cachitos, ¿no? Al principio <risa> tenemos siempre esa impresión. Hay tengo que admitirlo, ahí hay, hay tres o cuatro personas que han estado dentro de la formación. Una de ellas un día dijo la palabra cachiter. A mí me encantó tanto, como está tan de moda todo esto. Digo, los cachitas, las cachitas me, me encantó. Pero sí, básicamente cachitos es mi, ese es mi bebé propio, vamos a decir. Esa es mi, mi formación en contenido digital, ya moderna, digamos, traída a, a las nuevas tecnologías donde yo formo a profesores en gramática cognitiva L y, bueno, pues les enseño todo lo que necesitan saber sobre el funcionamiento de la lengua, cómo transmitirla, los recursos necesarios para hacerlo y todo esto con este nuevo prisma. Ya la palabra nuevo se queda un poquito, entre comillas, porque ya tiene eso, más o menos, la cognitiva. Para que lo sepas, Lola, en español... Empezó a coger fuerza... Bueno, si en España entró, si no recuerdo mal, cuando las escuelas de español empezaron, 88, 87, uh -huh. en España, fuerte, 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 como ahora lo reconocemos, fue el principio de los 2000. Uh -huh. Y aunque esto es una corriente que venía del inglés, originalmente, esto te afecta, <ríe> pues el salto, es verdad que las lenguas, las culturas, pues cada uno lo ataja de una manera diferente, pero sí, al principio de los 2000, es cuando ha cogido un recorrido, una fuerza bastante interesante. Así que Cachitos recoge eso. Cachitos de gramática cognitiva es, digamos, la oportunidad de, de profes que quieren serlo o profes que, que estos son los que más me, digamos, me gustan, que ya tienen una experiencia, que tienen un bagaje en clase de L, y que por alguna razón pues sufren algunos de estos dolores que yo comentaba al principio, uh -huh. que no se convencen realmente de estas explicaciones, que hay mucha lista de uso, mucha regla memorística, esto no nos convence como nativos y buscan otras cosas y ahí es donde tocamos temas delicados.
0: Pues si te parece, o sea, a ver si nos puedes resumir qué es la gramática cognitiva y por qué es tan atractiva eh, para usar con los alumnos.
1: Venga, vamos a ver si podemos hacerlo, que seguramente hay gente interesada. No, no es difícil de explicar, es decir, hay muchas corrientes y yo no me voy a poner teórico porque además no sería lo que hago normalmente. Eh, para hablarlo, para decirlo de una manera muy sencilla, en la lengua tenemos palabras, tenemos formas Pueden ser verbos, pueden ser preposiciones, puede ser lo que sea, léxico. Y cada palabra, cada forma, está conectada a un significado. Esto es la, la máxima que defiende la gramática cognitiva. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues tiene que si le prestamos atención a ese significado que está unido íntimamente a esa forma que no se puede separar, que es indisoluble, pues nos daremos cuenta de la lógica que encierra esa forma. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Si un profesor está loco buscando Ay, el contraste famoso entre canté y cantaba, entre el imperfecto, el indefinido, esto que tantas veces aparece en clase de, de L. Si nosotros buscamos con una perspectiva cognitiva cuál es este significado que tiene la palabra canté y cuál es el significado que aporta la palabra cantaba, descubriremos un funcionamiento, descubriremos unas características que harán, ni más ni menos, que el estudiante vea una lógica, que no tenga que aprenderse que hay una lista de usos de imperfecto para esta situación, esta, 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 esta... No, estos son consecuencias, Lola, son consecuencias. Entonces, al aprender nosotros ese significado que está ahí ligado a cada forma, vamos a tener unas explicaciones que son, para empezar, mucho más naturales, son sencillas, son naturales, son operativas, son eficientes, esto es lo que busca esta, digamos, esta perspectiva. Y entonces, ¿qué nos va a ahorrar? Pues nos va a ahorrar dolores de cabeza por todas partes, porque en el momento que nosotros tenemos claramente la idea lógica del funcionamiento de, por ejemplo, un tiempo verbal, pues ya no vamos a tener necesidad de usar listas ni el estudiante va a tener que aprenderse los usos de ser, ni los usos de estar. Es simplemente eso, dedicarle un poquito de tiempo como profesores a coger esa solidez que les falta a muchos, tengo que admitirlo, porque tienen dudas, sobre cómo funciona realmente la lengua. Entonces, resumen, la cognitiva trata de buscar ese significado de cada palabra, de cada forma y darle un sentido, a, un sentido lógico y operativo a Así. su funcionamiento y esto que parece muy teórico luego en la realidad es muy sencillo porque optimiza claramente lo que normalmente los estudiantes han tenido que atravesar ¿no? ese camino farragoso yo solo puedo decir que ahí están los profesores que ya hacen tip formaciones de este tipo, ahí están los estudiantes que ya reciben las clases de este tipo eh, a veces comento que si veis algún estudiante que llora, yo me he encontrado Rafa, pero lo del secreto ¿pero por qué ningún profesor me ha explicado esto antes? ¿que es un secreto? es lo que te decía antes, no, no, no no es ningún secreto, solamente que hay que darlo a conocer. Tiene que extenderse y todos se beneficiarán antes o después. Y como te decía, ¿dónde se ve el, el golpe más grande, el salto más grande? En los profesores que ya tienen experiencia.
0: Uh -huh.
1: Y ya se han metido en terreno farragoso o que ellos a priori consideran farragoso. Fíjate hasta dónde llegamos.
0: Como mola. Me encanta que no, porque si son esos momentos ajá, ¿no? De... ¡Ostras! que Algo te cuadra y además, en este Exacto. caso, si tú lo aplicas con tus alumnos y ves que hay un impacto, no, pues es maravilloso.
1: Hay un impacto en el aprendizaje, hay un impacto en su evolución, en su progreso, se van rompiendo muchos mitos. Hay un mito que conocerás perfectamente, que es el logro del subjuntivo. O sea, el subjuntivo es algo que odian sí. sistemáticamente los estudiantes y, por ende, los profesores. Como los profesores no llegan a entender la lógica del funcionamiento de subjuntivo porque, sinceramente, lo único que hacen es transmitir una serie de mecanismos disecados de esto va con indicativo, si pones esto, indicativo, si pones esto, subjuntivo, ¿me equivoco? Pues entonces, en realidad, el profesor tampoco está entendiendo la lógica de por qué existe nuestro subjuntivo. En el momento que la conocen, hacen clic. ¿Y entonces qué pasa? Que ese ogro empieza a desaparecer poco a poco. Ya no, se, ya no es el, el, el enemigo de todos los estudiantes. De esto podemos ver memes, artículos completos mm -hmm. sobre, sobre sí, ese sí. gran enemigo. ¡Uy, madre mía, que llega el subjuntivo! Bueno, pues esto... Por suerte, a nivel cognitivo, es de una de las cosas que se ha hecho más profundidad y es, es maravilloso, en el fondo, ver, como tú dices, que el estudiante, el profesor, va cogiendo los frutos, va entendiendo, se va haciendo un poco adicto también a esa... Si alguna característica, te tengo que decir, que tiene entrar en, el, en, en la aplicación de la cognitiva, es que no hay marcha atrás.
0: <risa> yeah.
1: Ninguna, no hay. Una vez que entras es imposible porque empiezas a ver conceptos que, que no te imaginabas que tú podrías haber estado haciendo otros anteriormente. Por eso, pero bueno, es un camino bonito, Lola. Yo creo que todos los profesores en algún momento tienen que pasar por ahí. Y si hay alguno que se forma desde el inicio de esta manera... Pues será también maravilloso, ¿no? Será consciente del, del dolor tan grande. Que es Pero será maravilloso.
0: ¿Sabes? <risa> o sea, una cosa que me gusta mucho los que os dedicáis o nos dedicamos a formar a otros profes. Yo, claro, les formo en otros ámbitos, no ahora mismo en el metodológico. Es cómo tú amplificas tu capacidad de impacto como, como profesor, ¿no? O sea, porque tú. Podrías estar dedicado exclusivamente, digamos, al alumno final, ¿no? Al estudiante de español. Pero cuando tú además formas a otros profes vas generando ese batallón de personas que a la vez va impactando a esos alumnos finales y a mí esto me encanta. Cuando, de hecho, en las mentorizaciones me vienen profes que quieren formar a otros profes, digo, ole, es que me encanta porque tu capacidad de eso, de impactar, se multiplica muchísimo.
1: Eso es una maravilla, es... Es algo espectacular. También conlleva, como dicen, una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero, pero es muy bonita, se lleva muy bien, porque si se hacen las cosas bien, se va, por supuesto, se va potenciando, se va reduplicando, es exponencial todo lo que hacemos que sí. va revirtiendo. Yo no tengo más satisfacción que cuando un profesor que ha pasado por, por cachitos empieza a decirme, Rafa estoy deseando que me entre un estudiante de este nivel para poner en funcionamiento esto. Yo digo, ¿qué más puedo pedir? Algo que le, que le daba mucho respeto, que tenía miedo, que lo consideraba algo muy complicado. Entonces, para mí eso es lo máximo,
0: ¿no? me,
1: me llena de, de orgullo. Lógicamente, esto no significa que, que todos sigamos formándonos, no somos dioses de esto, hay que seguir aprendiendo de siempre de los mejores, y en eso estamos. Y tampoco, Lola, quiero que se quede muy claro que nosotros no estamos en clase dando charlas magistrales, no nos subimos a un podio, una a una tarima a hacerlo. No, no, al contrario. Nosotros lo único que hacemos es poner todo esto al servicio de nuestras clases, que al final tienen que ser, como siempre, enfocadas de una manera oral, comunicativa, uh -huh. operativa, que nadie se equivoque en que, en que nosotros vamos a estar haciendo eso, charlas magistrales, ¿no? Eso ya para nuestros talleres y, y cositas. La clase es la clase y ahí hay que adaptarse como siempre a, a nuestro cliente, a nuestro estudiante.
0: <risa> Fenómeno. Bien, pues el curso tuyo, el de cachitos, yo he visto que tiene como tres modalidades, ¿no? ¿Nos puedes contar?
1: Correcto, sí. Yo decidí que tuviera tres como tres tipos de acceso porque, bueno, vi, vi diferentes perfiles a lo largo del tiempo de profesores que tenían unas necesidades u otras. Entonces, básicamente, el contenido en sí mismo viene a ser el mismo, pero tenemos tres accesos. Uno lo llamamos básico, otro lo llamamos avanzado y luego está el premium. Las diferencias, grosso modo, son que en el básico van a tener todos los contenidos operativos desde desde el nivel A1 hasta el C2, todos los materiales, digamos, clasificados por niveles, todo completo. Y los otros dos accesos van jugando con la mentorización, es decir, uh -huh. con tener sesiones eh, privadas, mentorías conmigo. Y aparte, algo que también está funcionando, ya te digo, con, con, de ahí salió la palabra cachites, que son clases grupales porque tenemos una, bueno, una pequeña comunidad de, de profes que están muy metidos en esto conmigo, que me encanta que estén tan, tan motivadas, tan motivados. Y que hacemos, pues eso, una serie de sesiones grupales. Normalmente las estamos haciendo mensualmente, donde compartimos, pues, todo. Ya sabes lo que es compartir. Hablamos de, de eso antes. Eh, compartimos sus, sus dificultades, sus alegrías, ven cosas nuevas. Te voy a contar una primicia.
0: A ver. La última
1: sesión que hicimos, esto yo creo que puede sorprender por, por poca eh, frecuencia, yo creo, en nuestras clases. La última clase grupal que hicimos estuvimos hablando del de trabajo con la pronunciación. Y cuando digo pronunciación, probablemente en todas las mentes de los que están escuchando y viendo, ¿verdad? Salta... Fonética, pronunciar letras, pronunciar palabras, pero no, yo quise llevarlos a un mundo donde trabajamos realmente la entonación real de nuestra lengua y eso un estudiante también tiene que aprenderlo. Y fue muy divertido ver cómo integrar esto de la pronunciación dentro de nuestras clases es maravilloso, porque no es lo mismo decir a las tres que decir a las 3, mañana, cuando... ¿Te das cuenta cómo mi entonación, mis ritmos, mis tonemas cambian y expresan y aportan muchísimo significado? Pues esto es maravilloso. Hicimos una sesión grupal sobre esto, cómo integrar actividades en clase de DL. L. Entonces es muy sorprendente. Cogemos temas diferentes, a veces muy de gramática cognitiva puramente, otras pues nos salimos un poquito pero compartir es ganar ya lo sabes verdad
0: claro que sí entonces el, digamos el núcleo duro de tu curso está es un curso es en vídeo verdad es un curso que está Exacto. grabado y, y me apetece que hablemos un poquito de esto porque, bueno, yo ahora mismo me estoy dedicando a ayudar a otros profes de idiomas a crear sus cursos pregrabados, ¿no? Y claro. entonces, en este sentido, pues ver un poco cuál ha sido tu experiencia. No sé si a ti te ha pasado antes de hacer esto, pensar, ¿cómo voy a crear un curso en vídeo? ¿Me lo van a pagar? ¿Cómo me van a pagar por esto?
1: <risa> por supuesto. Yo creo que todos, especialmente los que los que pensábamos que teníamos mucho más fuerte nuestra nuestra parte de formadores, ¿no? De profesores cuando llega el momento del emprendimiento tenemos esa, esas dudas, esos, esos problemas que nos asaltan. Sí, para mí fue también desde cositas como ay grabarme en vídeo, por favor, eh, con la voz que tengo, ¿no? Cosas de este tipo que hemos pasado a decir pero que yo voy a hacer algo como un infoproducto de verdad y que lo van a comprar, bueno, pues en este sentido podemos transmitir mucha tranquilidad. Si hacemos las cosas bien como realmente sabemos, si estamos formados para eso, el contenido va a ser de valor y siempre va a haber gente dispuesta a apreciarlo y a pagarlo. Yo, claro que tuve mis, mis miedos, todavía tengo algunos y yo estoy constantemente aprendiendo. Además, en el plano tecnológico, quien no esté aprendiendo todos los días es, es porque no se mete en esto. Pero como solemos decir, tampoco tenemos la necesidad para iniciarnos en el mundo del emprendimiento de ser expertos. Creo que esto es una buena... Yo no puedo pretender ser experto en el control de las tecnologías. No, tengo que aprender, saber usarlas hasta cierto punto y después poco a poco... En realidad, como, como comento siempre con, con Silvia, pues tenemos que engranar un poquito esa parte de, de la formación, de profesores, profesores, pero también la mentalidad, el negocio, ¿verdad? Y por ahí hay que pasar por dolores. A mí el tema vídeo me costó al principio y después empecé a verme muy natural. Empecé a relajarme totalmente y a decir... Rafa, ¿pero tú no te habías dado cuenta de que a lo mejor esa naturalidad es la que le gusta a la gente? ¿Cómo vas a pretender a ser algo que no eres tú? ¿No te parece? Claro. Yo, a ver, yo soy muy consciente de mis cosas buenas, tenemos que serlo, de mis cosas malas, eh, y cada uno tiene pues una voz, una imagen, una personalidad, que en el fondo somos profes de él por lo menos los que, a los que nos estamos ahora eh, concentrando, pero tenemos que darle nuestro toque personal a las cosas. A mí me dicen mucho, eres muy campechano, y digo, sí, mira, soy de Úbeda, soy una ciudad de provincias maravillosa, fantástica, es mi ciudad para siempre. Y eso va conmigo, por mucho que yo viaje y haya estado en otros países aprendiendo lenguas y todo, el, el Úbeda va por dentro y se tiene que escuchar. no, claro Esto que no, sí. es, no es incompatible con absolutamente nada.
0: ¡Viva Úbeda!
1: Absolutamente, viva Ay, Úbeda. Bien, y mi bien, Sabina bien. y mi Muñoz Molina y todos mis paisanos
0: Buenísimo, ¿lo haces tú todo eh, Rafa o has buscado ayuda en este sentido? Pues
1: bueno yo empecé a hacerlo pero también busqué ayuda, eh, busqué ayuda un poquito en el, no tanto en la grabación, en la grabación ya me encontré muy cómodo mmm, estando yo solo en casa con un espacio habilitado para eso, con mi cámara, micros aprendí de esto como todo, una evolución fue luego en postproducción, como se suele decir, en, en la edición de vídeo sí me echaron una mano, porque bueno, para eso también pues hay profesionales que, hay que, que tienen que hacer de, de lo suyo. Y entonces el diseño de esos vídeos, cabeceras, un poquito de música, uh -huh. todo el diseño me han ayudado absolutamente, vamos, agradecidísimo. Y también, lógicamente, la parte de, de la web, hay cosas que, que yo sí hago, puede ser un porcentaje bastante alto, pero hay otras donde simplemente tengo profesionales que, que lo van haciendo y que se encargan de partes donde realmente yo, no es que no quiera, a lo mejor pudiendo una persona lo puede hacer, yo creo que ese es el mensaje, pero también hay momentos en los que delegar es una sabia decisión, ¿no piensas?
0: Totalmente. Totalmente. Yo lo yo soy de las que lo hace todo, yo lo hago 100%, todo. Mm. lo único que tengo delegado es la publicidad en Facebook Ads lo único, eh, pero el resto lo hago yo todo, pero siempre digo que no tiene por qué ser eh, el modelo de los demás porque si te va a bloquear una parte tecnológica cuando lo importante que tú lo has dicho, lo importante es tu curso lo importante es tu contenido, es tu conocimiento o sea, luego lo otro es anecdótico prácticamente y, y muchos profes se frenan por esa otra parte que es el envoltorio o sea, lo importante es que tú eh, transmitas y la realidad es que mm, tú tienes tu curso, eh, eh, creado por ti, grabado por ti mm. en casa, igual que yo hago los míos, ¿sabes? Uh -huh. Con mi cámara y, y funcionan. Y lo importante es que funcionen, lo importante es que el alumno lo reciba, aprenda. Y si eso es así, no hay más que cuestionar. Si es que.
1: Absolutamente. Es Además, es que si una persona está cómodo, está a gusto en esa situación, ya está en el momento que empiece a perder esa comodidad, es que está haciendo algo que realmente... Bueno, o tendría que trabajar más en ello o mejor delegarlo. Con esto ya lo has Ajá. explicado fantásticamente bien. Se puede hacer todo, estamos preparados para hacerlo todo. No es un problema, es un problema de organización, ¿verdad? De, de organizarte tu vida, tu tiempo y ya está. Pero todas las decisiones son sabias si, si te hacen estar en la comodidad que buscas en el momento que la pierdas pues ya estarás dando ahí pequeños, pequeños tropiezos que al final son, son bloqueos, son bloqueos, yo creo.
0: Bueno, y otra, otra cosa que quería comentar ahora es eh, lo guay que es que alguien que esté en otro pueblo, en otra ciudad de España o de fuera de España puede estar accediendo a una formación que tú estás dando gracias a que la has puesto a disposición por este medio.
1: Exactamente, o sea, eso, eso, esas puertas que nos ha abierto este mundo digital. Es verdad que hay gente que también se queja de la, del aspecto negativo de, de esta globalización, vamos a llamarlo, pero también tenemos que ver partes muy positivas y para mí que una persona que está en Sydney tenga la capacidad de estar formándose conmigo, estando en una tutoría, compartiendo cosas como si estuviera en la mesa de al lado para mí es maravilloso. maravilloso y es algo que no concebíamos antes
0: totalmente totalmente. ¿tú te has apoyado, has buscado mentores o bueno, el hecho de que trabajas en equipo, tanto dentro de tu academia, ¿no? de la academia Castilla como con Silvia uh -huh. ahora, antes con uh -huh. Beatriz, ¿eso ha sido un apoyo suficiente para ti?
1: Sí, la verdad es que para mí formar parte de esos proyectos a lo largo de, de mi carrera y lo que queda ha sido perfecto, o sea, he encontrado el apoyo, luego puntualmente como te decía, pues hemos cogido otras cositas, pero el bloque fuerte, el núcleo duro yo me considero una persona muy colaborativa de, de, que trabajo muy bien, creo, en equipo y creo que he tenido mucha suerte o bueno, son las sinergias las que en el fondo como te decía antes, las, ya no hay coincidencias ni casualidades que nos han llevado, o sea, trabajar con mi equipo en Granada eh, de Castilla, con Beatriz en su momento, con Silvia, eh, para mí es la base. Yo, yo me he agarrado a eso con todas mis fuerzas, ellas también se han agarrado y creo que es el secreto, tener un, tener un camino claro. ¿Lo puedes hacer solo? Indudablemente lo puedes hacer solo. Cada persona, estábamos en lo mismo, puede decidir cómo cómo llevar ese camino. Yo me he apoyado en, en unos pilares muy fuertes que me encantan a día de hoy y vamos a ver el día de mañana, pero uh -huh. tampoco soy una persona, lo digo abiertamente, ambiciosa al máximo. Tengo una vida, los profes ya sabemos lo que es eso, eh, tenemos uh -huh. familia en la mayoría de los casos y hay que llevarla. Y para mí, de verdad, yo me siento lleno Me siento muy pleno con, con mi trabajo, con, con la formación, con los cachitos y con, con este equipo. Por eso no puedo, creo que todo al final revierte. Al final eso se va a ir transmitiendo a, a las profes, a los estudiantes, se va, se va convirtiendo, se, se, va, se va transmitiendo.
0: Bueno, la verdad que es que haber recogido el testigo de un proyecto que ya estaba en marcha, ¿no? Que ya mmm, estaba bastante afianzado, ¿no? En el sector y tal, que uh -huh. era el, el producto que tenía Beatriz, pues la verdad que es un buen lugar por el que empezar está claro. Claro. Eh, te quería preguntar, ¿cómo te das a conocer? ¿Vale? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo consigues tus alumnos dentro de la parte tuya como emprendedor, ¿no? ¿No dentro de la parte de la academia.
1: Vale, pues básicamente con redes sociales, o sea, últimamente eh, un poquito de... Hace muchos años que, que trabajo con Facebook, pero no lo he hecho nunca de una manera tan concentrada en, en el emprendimiento o en la venta. Ya después un poquito, sí, hemos ido filtrando. Pero sobre todo Instagram, desde que lo conocí, LinkedIn, son fuentes donde, donde va entrando gente. Y luego, por supuesto, pues también tengo una lista. En Instagram es fácil encontrarme, pienso yo, formador L, es, uh -huh. es fácil encontrarme. Y tengo por ahí un enlace que también se puede encontrar, que es para una comunidad de, vamos a llamarlo cachiters ahora que, que lo estabas comentando. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay gente que, que está fuera de este mundo, yo tampoco puedo pretender que tengan el interés desde el minuto cero y por eso pues pienso que tener una pequeña comunidad como un boletín eh, de este tipo de suscripciones, donde, bueno, pues se suscriben, ¿no? Valga la redundancia, y van recibiendo materiales, contenidos gratuitos, uh -huh. eh, referentes a la cognitiva, que yo estoy encantado de, de compartir, si eso uh -huh. sirve para que hagan clic y empiecen a interesarse. Y, y le vean realmente el beneficio, ahí está. Esas son mis fuentes básicas. Es decir, uh -huh. un poquito de email marketing, un poquito de Instagram. Y tengo que decir, es la realidad, que como tú, pues el boca a boca me, me trae bastante esa alegría, me trae bastante gente que me pregunta, claro. profesores que llegan, que tienen mucha curiosidad, que vienen de de muchos sectores diferentes, muchos, muchos sectores diferentes y también, bueno, gente que lógicamente está buscando información en redes sociales, en web, ya sabes que la oferta ha cambiado mucho, no debe asustarnos tampoco, pero hay una amplia oferta de formación a nivel L ahora en el mercado y yo tengo la suerte de, de conocerla. A primer, de primera mano, al estar también dentro de, por esta parte del Instituto Cervantes, conozco muy bien los programas que se ofertan, y no voy a decir nombres, pero a mí me llegan profesores que han hecho esta formación, que han tenido esta experiencia, que les gustaría ver algo más, un poco diferente, cognitivo, y bueno, ahí estamos, un poco encauzando también todo este tipo de, de sinergias
0: fenómeno. Pues Rafa, yo me dedico fundamentalmente a a intentar enseñar a otros profes de idiomas a uh -huh. hacer la misma transición que yo he hecho, que ha sido pasar, bueno, yo es que nunca he hecho, no es exactamente la misma porque yo nunca he dado particulares, yo siempre he dado presencial, grupal, ¿vale? Claro. Pero la transición al online, pues claro, eh, multiplicó muchísimo pues, la capacidad de, eso de, de impacto al salir de las uh -huh. fronteras de Málaga, ¿no? De llevar mis cursos de inglés jurídico, que es a lo que yo me dedico, ¿vale? A, a otros lugares, ¿no? Entonces, yo misma he vivido ese proceso, ¿no? Uh -huh. Y lo que hago ahora pues es ayudar a otros a ver cómo pueden incorporar esta otra manera eh, inteligente, ¿no? escalable de, de trabajar ¿no? que les permite salir de ese formato de las particulares ¿no? que es un poco también el proyecto de Beatriz cuando yo lo conocí por lo menos sí. estaba centrado en eso ¿no? en ayudar a otros profes a dar el salto al online pero mm, con la óptica de las particulares. ¿no?
1: Claro, eso, eso también ha cambiado, es verdad Lola ha cambiado bastante porque... Eh, tenemos experiencia de profesores que quieren emprender y que están muy, muy, muy obsesionados, a lo mejor esto puede ser un bloqueo también, con, bueno, con los tradicionales paquetes de clases, no nos vamos a engañar. Entonces, también hay que abrirles los ojos, hacerles ver que, que en realidad ahora hay muchas cosas que son eso, escalables, fantásticas, y que no tienen que llevarse tu tiempo vivo en realidad al 100%, porque, claro, estamos hablando de situaciones, profesores que, que a mí me llegan y me dicen, Rafa, tengo, tengo 12 clases a, al día. Hmm. Y yo digo, bueno, pues algo hay que cambiar, entonces. Hmm. Eh, no es una cuestión económica, pero claro, no tengo vida. Entonces, sí es verdad que en ese sentido hemos dado un saltito muy bueno en cuanto a que no sea solo ver la, la óptica, con los paquetes de clases en directo, sino que también se atrevan a ver otro tipo de productos y, vamos, la idea que tú transmites, lo que tú haces con, con ellos es, es fantástico. Qué, qué mejor experiencia que, que esa, ¿no? De Málaga al planeta entero, ¿no?
0: Sí. Entonces, si te parece, me gustaría cerrar un poco con eh, desde tu experiencia, ¿no? Eh, mmm... Pensando en estos profes que están dando eh, particulares eh, fundamentalmente ¿no? y que están ahí con el run, run de probar a hacer sus propias formaciones pregrabadas como tú tienes tus cachitos, ¿sabes? Okay. Eh, ¿Qué consejos les podrías dar a estos profes que mm, quieren dar el salto pero no se atreven por, por la cuestión tecnológica, por el hecho de que, bueno, de que implica un esfuerzo? Eh, llámale X, ¿no? Porque ahora mismo hay que centrarse en que entre la comida a casa y no me puedo estar pensando en algo que no se... Sé cuándo va a empezar a funcionar. Eh, desde tu experiencia, ¿qué consejos podrías dar a estos procesos?
1: Vamos a darle algunos consejos. Yo creo que el primero es tener claro que te gusta esto. Es decir, yo creo que nadie podría imaginarse ahora mismo que ni tú ni yo nos gusta lo que estamos haciendo. Seríamos, seríamos de, de, de Oscar probablemente, ¿no? Para, para transmitir esta idea. Entonces, primero tiene que gustarte. Tienes que haber decidido que que este mundo te gusta. Una vez llegado ese punto, creo que hay que ser positivo, hay que ser optimista, hay que ir dando pasitos, hay que tener claramente una organización. Yo, si algo he aprendido, es que aparte de ser profesor, tú tienes que empezar a trabajar otras muchas cosas y la organización es una fundamental. Entonces, que, que ese camino vaya siendo fácilmente visible, que tú seas consciente de los pasitos que estás dando poco a poco, creo que es fundamental para evitar frustraciones, para ver que realmente estamos llegando más cerca de donde queremos llegar. Más ideas que se puede hacer, que no se necesita ser un experto absoluto en todas las herramientas que trabajamos. No, ni mucho menos. Hay que tener ganas, hay que querer hacerlo, hay que dedicarle tiempo, dedicación. No vamos a engañar a nadie. Tiempo, dedicación, esfuerzo, pero en algo que nos gusta mucho. Dando esos pasitos. No buscar la perfección. ¿Cuántas veces habréis escuchado ya ¿no? esto de que lo perfecto no tiene mucho sentido? Nadie lo es y tenemos que seguir en movimiento. Entonces, sí tener muy claro que buscamos esto por una razón, que nos gusta, que tenemos que dar una serie de pasitos, que eso que nos imaginamos que somos nosotros como producto va a ir cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo. Imaginad, cuando ya pasan 20 años, la visión, la imagen que tienes de antes. Pero sobre todo quiero que se queden con la idea de que es algo totalmente factible. Factible desde todos los puntos de vista. Tú puedes delegar una parte, puedes no hacerlo. Es una cuestión puramente de organización. Pero que una persona que tenga esas ganas, que quiera salir del mundo, venga, pues esto, de las clases individuales, que tenga clarísimo que se puede hacer, que probablemente lo va a llevar a un lugar mejor, con un tiempo, con una dedicación. Que no se frustre, que no se venga abajo. Nosotros transmitimos mucha positividad, pero nadie, a nadie vamos a engañar que también hemos tenido oh, noches de esto no funciona, esto no sale, ¿qué hago? Men. Pero, ¿y lo bonito que está en superarlo? ¿Y la sensación tan fuerte de dar ese salto y decir lo he hecho, el gusanillo que tenía, lo he sacado para adelante. Porque al final, cuando nosotros somos capaces de transmitir todo eso, eso es lo que realmente nos va a envolver como, como emprendedores, nos va a hacer transmitir un cierto número de cosas. Así que yo creo que esos consejos son, son muy básicos, pero son fundamentales. Que sean conscientes de que, de que es un proceso... Pero es un proceso que se puede hacer, que no hay que tirar la toalla, que el mundo está lleno de, digamos, de oportunidades para todos. Ya, si hablo de este sector en concreto, que esto últimamente me lo, me lo dicen, es que hay muchos profesores. Lola, me dicen esto. Es que hay, pero es que no veo nada más que profesores. Digo, bueno, probablemente porque tú estás buscando un perfil muy concreto y te salen ahí cerquita. Pero si puedo decir ese dato, el número de estudiantes es, bueno, potencialmente, vamos, muchísimo más grande que el número de profesores que podamos ver. Y además tú eres tú, tú eres tú y serás el profesor que quieras ser. Y tendrás los estudiantes que quieras tener y tus productos y grabados, no grabados. Al final se trata, corrígeme si me equivoco, Lola, se trata de que tú estés a gusto, que monetices, lógicamente, porque si queremos vivir de esto, tenemos que monetizar y tener la satisfacción de estar haciendo algo que nos gusta y podemos vivir de, de ello. Hay un camino, hay un recorrido y creo que todos seguimos recorriéndolo.
0: Así es, o sea, es, la búsqueda es, el equilibrio para mí es encontrar aquello que te gusta hacer y que te permite vivir bien de ello, o sea, Ahí está el premio, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un camino, como tú dices, se da un primer paso, luego otro paso. Y además, yo siempre digo, no intentemos construirlo todo perfecto desde el primer momento, porque a lo mejor eso que imaginamos como perfecto no lo es cuando llega. O sea, entonces es mejor que la cosa va evolucionando y vas realmente dando pasos conforme vas viendo, ¿no? Lo que has ido generando y qué información te llega de vuelta en base a eso. Entonces, eh, Entonces, sí, es empezar, a saber a dónde te quieres dirigir, pensar que eso es posible, factible para ti y entonces empezar un camino enfocado hacia allá.
1: A todos los niveles, ¿verdad Lola? A todos los niveles, no solo en el nivel del emprendimiento. ¿no? Esto de, eh, como, como dicen los, los británicos, la hierba del vecino siempre es más bonita y más grande y más está mejor que la tuya. Esto es así, pero porque es nuestra percepción, es que percibimos cosas que luego no son en la realidad. También porque mostramos cosas que muchas veces son diferentes a lo que la gente percibe. Pero lógicamente tenemos que pasar por ahí. Tenemos que confiar en nosotros mismos, en, en el valor que, que aportamos, en hacer las cosas bien. Porque en el fondo luego nuestros, nuestros clientes son los que van a tener realmente la última palabra. Si si tu producto, si tú le pones corazón a lo que haces y pasión y te gusta, no me cabe ninguna duda de que terminarás teniendo una buena opinión y habrá un amigo que se lo comente a su primo y vendrá y todo irá en, un, en una, bueno escalado, como estamos diciendo. Yo creo que eso en ese sentido aquí no cabe la negatividad ni aquí ni en ningún sector ¿no? pero en este menos hay que ir siempre con con la positividad y la tranquilidad de que hacemos las cosas todo lo bien que podemos.
0: Ahí está, porque o sea, podemos aprender marketing y el marketing nos puede ayudar, pero si no hay realidad, <ríe> o sea no se puede maquillar, eh, muy, eh, a largo plazo no se puede maquillar lo que no hay. Entonces... Eso solo lo,
1: los magos quizás pueden hacer cositas de ese tipo, ¿no? <ríe>
0: Muy bien, oye pues Rafa, me ha encantado la verdad, eh, A mí más. de verdad, muchísimas gracias. Eh, estoy feliz de haberte tenido aquí, de haberte conocido, porque es la primera vez que tú y yo también hablamos y es espero cierto. que no sea la última. No. Así que bienvenido de verdad, muchas gracias y por haber compartido tu periplo, eh, tu gramática cognitiva, tu pasión por por, por este, por esta metodología y, y bueno pues todo tu proyecto.
1: Muchísimas gracias a, a ti por, por abrirme este, este hueco también de, de buenas energías y por supuesto que estaremos en contacto para, para cualquier cosa porque seguiremos ayudando a gente por todas las vías posibles.
0: Así es, porque te leí. En una entrevista que, que te he escuchado decía es que esto de enseñar es adictivo, ¿no? Sin <risa> es duda, verdad. sin
1: duda. Es verdad. Eh, Aquí está muy manido eso de, es que si trabajas en lo que te gusta, eso son frases cliché, ¿no? Si trabajas en lo que te gusta, eh, no vas a trabajar en tu vida. Bueno, vamos a ver, que por supuesto que nos encanta nuestro trabajo, pero tampoco vamos dando brincos, ¿no? Es decir, me encanta y estoy muy satisfecho, no lo cambiaría por nada del mundo probablemente, pero, lógicamente, también hay situaciones donde estás mejor, como comentábamos antes. Pero, a nivel global, el resultado es muy, muy, muy satisfactorio. Este se, esta es la enseñanza global que, que se tiene que llevar, que llevar cualquier persona que quiera dar el saltito en este claro. sentido, un mensaje
0: Exacto, y que tú y yo somos los dos ejemplos de esto que estamos hablando, o sea que no estamos hablando de algo que no conocemos, sino que nosotros mismos hemos experimentado ese cambio, esa transición, la hemos vivido hemos visto el, visto el impacto que ha tenido para nosotros el positivo en nuestras vidas, no tanto profesionales como por supuesto personales. ¿no?
1: Dentro de una considerable humildad, lógicamente, que tenemos, pues podemos ser un pequeño espejo en el que mirarse para que otras personas también puedan puedan aprender cositas y, y llegar a, a puntos parecidos de, de su bueno, de su autorrealización personal
0: divino, pues nada que viva Úbeda, de Úbeda.
1: que viva, viva Granada también porque vivo aquí y Granada ver, no, es que Granada no hay que venderla Granada es maravillosa
0: es maravillosa Pero, también. Sí. <ríe> muy bien, pues Rafa, un abrazo enorme muchísimas un gracias un abrazo
1: muy fuerte Lola, muchas gracias
0: Chao, chao.